0: 很感谢主，我们今天可以来到呃星期六的主日。我们这个系列要谈的东西叫耶稣的脚踪。我超喜欢这个这个主题，我超喜欢谈论耶稣的这件事。很特别的事情是我们一般在谈一个人或是在做一个人的传记的时候，我们会从他出生以后发生什么事开始。耶稣的故事很特别，在他出生以前，甚至几千年的时间。就谈到了这个人，耶稣的事迹，直到今天现在，如果你习惯在 Google Search 上去了解现在网络上的声量的话，不管是现在很多的网红，或是包括美国的总统拜登，我们的蔡总统，甚至像网红老高与小莫这一类的人，他们的声量，如果你把它跟耶稣相比，你会发现耶稣站在一个无人可及的位置上。直到今天，多么特别的一个人，多么值得我们好好去思考的人。金齐教会有一个很重要的传统，每一年的四月，我们都会定睛聚焦在耶稣身上。这是青年的主日，我们要谈耶稣的脚中，求神帮助我们在今过去的这几个礼拜，包括即将要来的这个星期当中，我们更多的定睛定睛在耶稣的身上，了解他的作为，了解他的比喻，了解他的影响。更重要的是了解他跟我们之间的关系。好，我们开始之前，我们一起先做个祷告。天父，谢谢你让我们可以在这里一起聚集。谢谢你，我们在主日欢庆当中要更多定睛在耶稣基督的身上，带领我们每一个人可以真实的看见耶稣在这个世上的作为，带领我们可以真实的看见耶稣在我们身上的作为，带领我们看见耶稣基督。赐给我们的恩典，谢谢耶稣。包括我们等一下在这里所聆听的，祝福我们在这里所传讲的，都在主恩典的旨意当中。奉耶稣基督的名祷告，阿门。今天的主题，我想从一件事开始，从一个观念开始。所谓有限游戏跟无限游戏，这是一个学者提出来一个观念，然后有一本书专门在探讨这样的事情。它的比喻大概是这样。我们很习惯，不是说我们大部分参与的，在一个有限的游戏里面。什么叫有限的游戏？譬如一盘棋局，我们下一盘棋，要不就是你赢了我输了，要不我们合合局，通常没有其他的答案。一个赛事一次就结束。我想你可能有很多人在玩 L O L，L O L 有一段时间，然后这个时间到了，结束了。棋局、有限赛局或是有限游戏指的事情是啊，一次性的结果。每个人希望能够争取最好的成绩，或是赢得胜利。包括一场考试啦、啊，或是一个职场的升迁啦、啊，或是一个非常重要的恋爱啊。许多人觉得我们看电影啊，就是很多的。的电影，它需要在两个小时、三个小时之间就完整讲完一个故事，感觉每一个故事都有一个固定的结局。譬如我们看到王呃王子跟公主两个结婚，从此就过着幸福快乐的日子。但是不是所有的游戏都是有限的游戏？我特别喜欢这张照片，这张照片白雪公主跟王子从此过着幸福快乐的日子妈。当然，如果你已经结婚了，你很清楚知道，结婚前我们有许多的憧憬，结婚过后其实非常的幸福，但是一样，我们需要有不同的呃挑战需要去面对，所以人生更像是如此，不是吗？并不是一个比赛或是一个一个段落结束后一切就从此论定，不，这个学者提出来一个很特别的概念。游戏分成这两种，一个叫有限的游戏，有限的游戏以一次取胜为目的；但是另外无限的游戏，指的是一个更长远的，我认为更像我们真实人生的，并不是以一个赛局为基准，而是以能够继续游呃，能够延续游戏来当成目的的这样子的方式，叫做无限游戏。人生更像是无限的游戏。在这本书里面，从我读起来，我读到的结论是如此：他在提醒我们，人生其实充满许多有限的游戏，但是有一个重点，我们应该用无限游戏的眼光来面对这些有限游戏的输赢，来面对有限有限的输赢。许多事不是只为了赢和输，有时候不一定要让别人输了我才赢。只是这个书里面很很棒的结论，但是我今天不打算太多的去谈论这件事情。但是有一件事，我特别想对啊年轻的弟兄姐妹们谈这样的事情：不要随便让一个有限的游戏无穷的影响你，一个有限游戏的输赢去无穷的影响你其他人生当中其他的游戏、其他的赛局。让我们在这世界上得到一个很重要的结论。OK， 我们在这件事情上，我们去讨论到这里。我们有个这样的观念：有限的游戏，无限的游戏。我们从这个观点领受之后，我们回来看今天我们的主题叫“漫漫三日”。我们前面几周谈过耶稣的出生、幼儿期、耶稣的声望期、耶稣的复活。在复活以前，有一个非常特别的重点，就是那三天，耶稣被钉在十字。被钉在十字架上，死了。在他还没复活之前，我们把他定做，我们把在这个今天的主日的讯息里面，我们称为那叫“漫漫的三日”。那三日到底发生了什么事？那三日之后又发生了什么事？这是我们今天好好来探讨的，我们好好来了解的。借此，我们也重新来定位，我们重新用对的眼光来聚焦，为什么耶稣复活如此的重要？为什么耶稣的复活跟你、跟我、跟这个世界有极重要、美好的这个关系？根据路加福音的记载，路加福音里面谈到耶稣的死了之后，耶稣在十字架上说成了，然后咽下了最后一口气。各位想一想，那个时候的门徒，特别有一个很特别的两位，耶稣最爱的一个门徒叫约翰，和耶稣的母亲玛利亚。就在那个十字架的前面，耶稣在临终前还跟他们说过话。当他们看见耶稣咽了最后一口气之后，你可以想象他们的心情吧？你可以想象那个曾经可以走在海面上的耶稣，那个可以斥责风浪、让风浪平息的耶稣，那位能够行许多的神机骑士的耶稣，竟然没有办法救自己的生命。最难堪的事情是。在他上十字架之前，要受这些兵丁羞辱，受这些兵丁的挑，就是这些玩弄、情何以堪的眼神去面对那个耶稣挂在十字架上的尸体。故事最重要的一件事情，在我喜欢路加福音的这个描述，他在他记录了耶稣复活之后，来到门徒的面前，在以马五斯的路上，跟两个门徒有许多的对谈。然后他对着许多的门徒说了：“今天我特别挑选起来成为我们主题经文的话，请注意，这是耶稣复活之后跟这些人说的话。耶稣在告诉他们，这不是一个有限游戏，这个时候结束，这是一个世界、一个时代、一个恩典时代的开始，你们就要成为见证，这是复活的讯息。”这是在“慢慢三日”这个主题当中，我们特别需要看见的关键的经文。我们一起读这个经文，《路加福音》二十四章四十四到四十八节，请
1: 。耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话。摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是，耶稣开了他们的心窍，使他们能明白圣经。又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起，直传到万邦。你们就是这些事的见证
0: 。你们就是这些事的见证。当时的门徒见证了耶稣复活之后的耶稣，他也见证了一个时代的开启，天国降临的荣耀。这是一个非常重要的时刻。”这也是一个非常重要的事件，对基督教而言，耶稣的复活代表了极重要的意义。我们的救主现在活着，我们的救主依旧掌权，我们的救主在十字架上胜过了仇敌，胜过了黑暗的势力。我们来谈一谈，慢慢的三日之后，就是在这三天之后，到底发生了些什么事？我们稍微整理一下。刚刚我所提到的这件事，耶稣的复活之后，天国从此开始展开。我们在谈耶稣这个人的时候，我们一定不会漏掉圣诞节里我们常常提到的天使对玛利亚说的话。这是一个非常重要的经文，这个经文启示了耶稣是谁，他要做的事情是什么。我们来读一下这个，我们很熟悉，通常在圣诞节读的经文，天使跟玛利亚说的话，在路加福音的第一章三十一节到三十三节，我们一起读一下。来
1: ，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，成为至高者的儿子。主神要把他祖大位的位给他，他要做雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽，他
0: 的国也没有穷尽，很奇妙的。耶稣这时候还没有出生，甚至他才刚刚在玛利亚的肚子里面刚刚成胎，这个时候天使就宣告了他的身份，他的国没有穷尽。各位年轻的弟兄姐妹们，直到现在我们的历史，我们还看不到哪一个人的国是没有穷尽的。但是直到现在的历史，我们可以很清楚的看出来，耶稣基督的国是没有穷尽。那是耶稣基督的国是什么国？事实上，在耶稣开始传道的时候，最重要一开始宣告的这句话，他就在谈谈论这件事情。这件事情在谈到耶稣的国是什么？我们一起读一下马太福音的四章十七节，这实际上也是马太福音整卷书最重要的核心——天国。我们来看看耶稣怎么说的，请
1: 。从那时候，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”
0: 天国近了，你们应当悔改。所以耶稣那个时候，耶稣还没有上十字架，耶稣还没有从漫漫三日之内复活，但是他说天国近了。直到漫漫三日之后，耶稣复活了，天国的序幕正式拉开，天国从此开始传递起来。马太福音里面谈到，耶稣复活之后，做了一个非常重要的宣告，做了一个重要的命令。天上地下所有的权品都赐给我了。我今天要带你读马太福音的二十八章第二十节：天上地下所有的权品都赐给耶稣之后，他做了什么事？他要我们做什么事？看看这个经文怎么说的。答吗？来，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。我教训你们的，耶稣教训我们的，都教训他们遵守。天国是什么？我们常常误解这件事情。我们说啊，某某人现在在天国里，感觉天国是我们的死了以后去的地方。耶稣谈的天国不是这个意思。曾经有法利赛人问耶稣说：“你可不可以告诉我天国在哪里？”耶稣说：“天国，你不能说它在这里，你也不能说天国在那个地方。天国存在你们的心里。”所以，换一句话说，一个很重要的概念，关于天国，耶稣基督是王，他是君王。当我们他掌权在这个，他掌权在我们的心中的时候，我们就在天国里。我换一句话来说，各位弟兄姐妹，正如我们刚才所看到的那个呃见证当中所提到的是，当你把耶稣放在掌王权居首位的位置，在你个人的生活当中的时候，恭喜你，你就是。天国的子民，你就是天国的百姓，所以天国是遵行耶稣的话语，他吩咐我们的。重要的是后面这句话，我们也教训别人遵守。天国的旨意从此开始被展开，请不要小看这件事，或是我应该说，这不是纯粹书本上的事物，这不不是纯粹属灵上面的事物而已。这个话。天国真实的在影响这个世界。从耶稣来了之后，这一群天国的子民开始按照耶稣所吩咐的教训那个时代遵守。从那时候开始，直到现在，而且可以预期的未来的将来一样，这样的事情会被继续遵守，被继续教训下去。我简单举几个例子：耶稣来了之后，这个世界有一个非常大的改变。原本人类。人跟动物有有一个相同的状况，有一个相同的情形是弱肉强食，强者通常凌辱弱者，通常在这个时代里面，这样的状况下面，有钱的人可以娶很多个太太，没有钱的人一个太太都没有。没有钱的人，也许或者没有钱、没有势力的人，也许他卖身成为奴隶。各位，你知道奴隶是什么吗？奴隶是一个没有自己的人权的人。奴隶是属于某个人的财产，这一些都跟圣经当中启示的人的价值是完全不同的。从耶稣那个时代开始，这些所谓天国的子民废除了奴隶制度，这些所谓天国的子民开始高举一夫一妻制度，这些所谓天国的子民禁止婚姻用买卖的方式来执行。这些天国的子民建立了第一所医院，这些天国的子民盖了第一所学校，这些天国的子民收容了第一个收容了老人安养中心。各位可以想象得到，老人其实，在社会在过去历代以来，特别我谈的是这些无权无势、没有依靠的老人，这是非常弱势的族群。谁开始照顾他？街上的街童，那些无人可以带领的孤儿。这些天国的子民建立的第一个孤儿院，一个老人疗养院。我可以举更多的例子，但我想说的事情是我们现在看起来理所当然的事情，是这群天国的百姓、天国的子民，按着耶稣所吩咐的去教训这个时代，遵守留下来的结果。慢慢三日之后，其实对这个世界有极大完全的翻转。天国正在影响我们，弟兄姐妹们，今天我很荣幸可以到星期六的呃会场来跟大家谈论讨论这个天国的影响力，也正在透过你继续传递出去。耶稣吩咐你的，继续去教训别人遵守。天国就在你我之间，这个天国还继续不停的在扩大，还继续在不停的发展它的影响力。我很快速的再来谈第二个。慢慢三日之后，有一个很重要的事实，就是我们的罪得到赦免。赦罪的确据确实从耶稣上了十字架之后死了、复活，人的罪因此被一笔勾销。如果你接受了耶稣是你生命当中的救主，你愿意把你所负担的罪交在耶稣的手里，你愿意承认耶稣在十字架上的献祭与你有份，各位。我们的罪在这里真实的被赦免。这原本是一个很需要用神学来探讨的题目，但是我今天打算用我们更容易了解的方式来探讨这件事情。首先，我们来看这个经文，在约翰福音里面这么说：这个时代分成两个不同的时代，一个是律法的时代，一个是恩典的时代。律法是从摩西来的，恩典从耶稣来的。什么时候来的？慢慢三日之后开始建造起来。我们来读一下约翰福音的一章第十七节，我们读这个经文好吗？来，请
1: 。律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的
0: 。从耶稣在十字架上说成了那一刻开始，这一件事情，我们这个时代就被分成律法的时代、恩典的时代。如果你接受了耶稣基督在我们生命当中那些作为，这些罪在我们生命里就不再有有地位，就不再捆绑我。们。这样怎么更清楚的去谈到这件事？我觉得从这一句经文来谈，也许我们更清楚一点。耶稣在第一次的讲道的时候，他拿出了圣经以赛亚书里面指着一个经文，他说：“这就是我人子来做的服饰，就是这样的服饰。”这个经文非常的重要，我们能带大家读一下路加福音的第四章第十八节，我们一起读一下这个经文，好不好？来。
1: 主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由
0: 。被被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的的受压制的得自由。我听过一个故事，一个笑话，我很喜欢这个笑话。一个夫妻吵架的夫妻来到牧师的面前，来个牧师。诉苦啊！两个人气冲冲的跑来，然后跟牧师说：“他来跟牧师说，牧师，我当初真是瞎了眼了，我才会嫁给他。”哇！他先生听了又很生气：“我才是瞎了眼了，我才会娶你啊！”两个人就快要吵起来。哇！这个很有智慧的牧师，请他们停下来，停下来。你们听你们这么说，感觉上你们原本是瞎的，现在可以看见了。这事实上是圣经里面的应许。圣经说：“瞎眼的得看见。”感谢主，我们来看看还有什么其他的应许可以释放在你们的夫妻身上。我很喜欢这个笑话，这个笑话至少告诉我一件非常重要的事：有时候我们不知道自己瞎了，直到我们看见了；有时候我们不知道自己瞎了，直到我们看见了。今天的见证颇有这种味道的感觉。我们以为最重要的事情是钱。当我们看见这些东西是真真正对我们生命当中真正需要的事情的时候，那些我们原本没有看见的，现在开始看见了。我们在这里得到真正的释放跟自由。前几个礼拜我听到于轩在星期六的讲道你们谈到他看那部影片叫《华灯初上》，啊，我还没机会看啊。与这个于轩做了一个很重、很我印象很深刻的一句话。他说：“他很同情那个剧中的那些人，他们都在被罪深深的捆绑当中，但是不知道重点在这里。许多人被罪，圣经里面谈的罪就是这样的罪。不把神摆在对的位置上，这就是一个罪。当你不把神摆在对的位置上，你就生会落入那些辖制、捆绑当中，于是。”人就失去了真正的自由。我认识一位年轻人，一个一位年轻的姐妹她，她她的家家庭比较特别一点，她的父亲因为外遇，所以在外面生了一个小孩因，因因此她很小就跟妈妈就跟她妈妈已经离婚，她父亲在外面生的这个小孩，事实上是她的妹妹，她们两个只相差一岁，她从小就跟她在同一所学校里面。他每次远远的看见这个妹妹打扮的打扮的光鲜亮丽的时候，他心里就充满了许多的恨意，因为他跟妈妈正在艰苦的不容易的活着。从小学、国中、高中，一直到了出社会之后，他还不时的会用脸书、用各种社群媒体去追踪这个同父异母的妹妹，他心里充满了怨恨、苦毒。他把许多的诅咒，每次找到他，或是每次看到他，他心里面出现那个诅咒的话语，就不停的在酝酿。他不知不觉，他认为这是他后来说的话。他在做见证的时候这样告诉我，他说他从来不知道，他其实活着的目的只是为了报仇
1: 。他活
0: 着的目的只是为了让他的爸爸，让他的同父异母的妹妹日子开始难过。这是他生活的目标，可想而知。这样的人生是一个什么样的人生？然后他来参加了伊万，在伊万当中得到一个很大的释放，在伊万当中，他领受了耶稣基督重要的救赎，把耶稣摆在对的位置上的时候，这一些饶恕，那一当场在伊万，他做了一个非常重要的祷告，他饶恕、释放了他的爸爸，饶恕了他的妹妹，从此他觉得他拿回那个真正的人生。弟兄姐妹们，我们的罪得到赦免，这是一个恩典，这不是纯粹属灵上的事物而已，这是很真实的放在我们身上可以被看见的。为什么？慢慢三日之后，这是一个非常重要的恩典，释放给所有的人。当然，不是所有的人都领受了这件事。正如约翰福音三章十六节里面说：“信他的不是灭亡，反得永生。”如果你今天还没有相信耶稣，我能不能很语重心长的告诉你，神给每一个人预备了这样的恩典，但不见得每一个人都得着这样的恩典。用你的信，用你口中承正，心里相信去领受这个祝福。我也要祝福你，从此你被掳的得释放，瞎眼的可以看见，受压制的可以得到自由，让上帝大大的来祝福你。另外。慢慢三日之后，还有一个很重要的结果，这个结果是，我们开始有了永恒的盼望，开始了永恒，我们拥有了一个永恒的盼望。耶稣的复活也应许了一件事情：信他的也要复活。在圣经里面这样提到，耶稣是出熟的果子，出熟的果，我们这些人是盛产时期的果子。在一个果园当中，会有出熟的果子，它是如何成熟的？其他盛产时期的果子，大概就会照着它的方式来成熟。但是用这个方式来比喻，我们每一个人也都会有一个复活后的身体。也就换一句话说，我们跟永恒有真实的关系，我们跟永恒有真实的连结。我觉得，在我像你们这样的年纪的时候，或是在很年轻的时候，永恒对我来说。我不是那么容易弄懂，我是不是那么重要？我并不是说我现在比较懂，我现在感觉得到它如此的重要。特别当圣经里面谈到真实的喜乐、真实的满足，那些敬拜里面永远的颂赞，都跟永恒有关的时候，我们会知道那是一个多么奇妙、多么特别、多么美好的事情。圣经里面的传道书谈过这样的一个话。人有永生的概念在里面，这是耶和华神放在我们心中的。我们一起读这个经文一下，好吗？来，请
1: 。神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透
0: 。人本来就有人有永生的概念，有永恒的概念。我们期待，或是我们我们默默的冥冥之中，我们知道死后不是生命的结束。我们知道生命不只是在这个时代，所以我们有厚葬制度。我们刚刚过去的清明节要，要要要要追念祖先，为什么？因为我们知道有永恒的概念在里面，但是它很模糊。直到慢慢三日之后，耶稣的复活告诉我们：我们跟永恒有份，我们跟永恒有关系。这是一个非常重要、非常大的主题。今天，请容许我先谈到这个地方：我们跟永恒有关。我想说的事情是，复活这件事不止跟永恒有关，跟现在有关，跟今世有关。复活这件事，圣经上谈到耶稣的复活的时候，指的不只是我们在永远当中有一个永恒的生命，更指的我们在今世拥有,有一个非常重要的力量，就是已过，一切成为新的，一个重生的概念。我们读一下这个经文好吗？哥林多前后五章十七节，好吗？来进
1: 。若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。通常
0: 我们在受洗的时候，失洗者会为我们引用这个经文。我特边停在这个地方，花一点点时间。对，还没有受洗，也许你的年纪还在啊、呃，还没有没有自己做主的时候，但是我很鼓励你，复活节。让我们重新思考重生的意义是什么。如果这件事正在你心里面打转，请允许我现在对着你的心说话，让耶稣基督复活的能力在今世此刻就可以开始带领你，就可以开始影响你，就可以开始真正的祝福你。在人前，在神的面前，在灵界宣告这件事吧。耶稣是我生命的救主，唯一的主宰。于是，你就经历与耶稣同死同埋同复活的恩典，这是受洗当中很重要的仪式。如果你正在挣扎这件事情，我觉得神今天在释放我，对你说这句话。特别在复活节的这段期间当中，思考一下，好好想一想，是不是让这个复活的主在我身上带来真正重要的这种恩典？为什么？为什么受洗这么重要？为什么有着复活的盼望这么重要？弟兄姐妹们，特别我很高兴可以跟年轻的弟兄姐妹们谈这件事情。人一直被盼望跟忧虑这两个概念影响。我在荧幕上列给你看，盼望是知道有美好的事就要发生，这指的叫盼望；担心指的是我知道有糟糕的事就要发生。重要的事情是，盼望和担心这个心态，其实正在深刻的影响你现在的作为，正在深刻影响你现在的作为。我第一次到惊喜教会来听讲道，第一次的时候，那是我刚刚信主没有多久，修哥在台上讲道，我一直到现在对他，他台上的那那那那个风采，我到现在一直没有办法忘记，他手插在。口西装口袋里面斜着站着，这很很舒服的姿势，说我就是很喜乐，我也不知道为什么，我就是很喜乐，我就莫名其妙的觉得我很喜乐，然后就摇啊摇啊摇啊,啊，很可爱的样子。那时候我坐在台下，我心里开始有一个很奇怪的，怎么会有人讲这样的话？我当时有一个心情，我现在很烦，我不知道为什么，我就是觉得很烦。各位，经过许多年后的现在，我知道，修哥当时他在台上，他清楚的知道，他里面放的一个很重要的事情是，他对未来是带着盼望的；我对未来是带着忧虑的。在当下，我们反映的心情，我们面对事情的态度，甚至我们面对挫折的做法，就完全不同的打算跟看法。我请你知道，盼望跟忧虑其实正在影响你。这就是为什么鼓励你受洗吧，让神的力量在你里面。当你知道我的我耶稣的复活跟我是有份的，当你知道我一样，我跟耶稣一样有永恒的生命，也许你就用对的眼光来看待现在所处的环境。接下来，我还希望花一点时间来跟大家谈一谈。我们今天的主题是“漫漫三日”，前面我们谈了“漫漫三日”以后发生了什么事。很伟大，不是吗？很特别，不是吗？这三天关乎人类永恒的历史，这三天是人类多么关键的事。但是，我想下一个最后一个部分，我想跟各位谈一谈这件事。现在看来很容易，但是当那个时候的门徒在三天还没知道耶稣复活的时候，他们用什么态度在面对这件事？所以我说，我想提醒大家想一想。漫漫三日之间，给我们一个什么样的启示？我给各位一个很重要的重点：耶稣，每耶稣其实知道自己要在十字架上的献祭，知道十字架上还要献出他的生命。但是耶稣一个很重要的事情，每次他谈到十字架上的献祭，他一定都会谈到第三天他要从死里复活。弟兄姐妹们，这是耶稣对邪恶权势永远的答案。三天之后我要复活，是啊，你的权势也许现在笼罩我，三天之后我要复活，这些愁苦的环境也许你现在笼罩我，三天之后我有大能的能力要从这里面复活，祈祷这样的方式。第一个标题我要给你，永远知道神掌权，即便在最不容易的时刻里，神掌权。也许我们当中有许多人，你也正在慢慢生日的。苦等待当中，也许你正在一个不容易的挫折里面，请你深深抓住这句话：耶稣三天之后复活，正是对着这些邪恶权势最大的宣告。事实我们刚才读过了，我们刚才了解了。慢慢三日之后，耶稣取得一个极大的反转、极大的胜利。这样的能力也在你身上，这样的能力它应许会在你身上真实的发生起来。好吧，我们。来，来读这个很重要的经文。洪水当中，他是坐王掌权的那一个。来，我们诗篇二十九篇第十节，我们一起读经
1: 。洪水泛滥之时，耶和华作者为王，耶和华作者为王，直到永远
0: 。洪水当中，神依然是掌权坐王的那一位。第二个标题，我要告诉你，神的计划永远不会改变。神的计划要走我们最重要生命当中。不管你在什么样的境况，弟兄姐妹们，那三那三天，慢慢三日，那三日当中，门徒们还是门徒，虽然他们的心情非常的荡，虽然他们的心情很沮丧，虽然他们很恐惧，他们一直敬爱的拉比竟然死在十字架上，但是神始终是他们的神，他们没有因此否决了神的存在，他们也没有因此弃绝了耶稣，走在神的计划中。这是我们一个人蒙恩最重要的恩典。如果我们要从谈这漫漫三日，让我们很重要的启示是，请你知道，如果你了解神是谁，如果你了解神的属性，他是全能的，这世界一切都是照着他的意思创创造的，所以他的旨意一定会被成就。对我们而言，最大的差别是我们在不在这个计划当中。让我再说一次，神的旨意一定会成就。对我们最大天差地别的差别差天差地别的差别，是我们是不是在这个计划我们是不是在这个计划当中？让我用这个约翰一书里面这句话，当我们今天的结束。我特别带大家读这句话，有许多你现在看得到的东西，也许它就会过去。但是如果慢慢三日，可以给我们一个非常重要的启示，求神带领我们走在恩典的旨意当中。我们来读约翰福音，哎，约翰一书。二章十七节，请这世界和其上的情欲都要过
1: 去，唯独遵行神旨意的是永远长存
0: 。这是我今天的讯息。最后，我要鼓励你。也许你现在并不知道神的旨意是什么，但是很简单。如果你还不知道神的其他旨意的时候，你现在知道神已经定下来的旨意。第一，要喜乐，用喜乐面对你的人生，要有盼望，不要停止聚会。参与在小组当中，把神摆在对的位置上，你就走在神恩典的旨意当中。我们一起来祷告，天父，谢谢你让我们重新再一次的领受啊，省察慢慢三日，在我们生命当中的恩典。祝福我们每一位线上的弟兄姐妹，或是我们在堂点当中的每一位弟兄姐妹，真实的看见这个道理。这慢慢三日之后。对整个人类的影响，慢慢三日之后；对整个世界的影响，慢慢三日之后；对我们人每一个个人的人生的影响，愿每一位弟兄姐妹都活在这个祝福的恩典当中。特别我要带领许多弟兄姐妹，也许来宾朋友们，也许你还不是那么认识耶稣，让我带你做这个绝世的祷告。让这个复活的力量能够真实的进到你里面，能够真实。我也要祝福你，透过这个祷告带领你成为天国的百姓。所以，请你跟我这样来祷告，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你。我现在要打开我的心，邀请你到我的心中来，成为我生命的救主，成为我的主宰。请你原谅我的过犯，赦免我的罪。带领我的人生走在你恩典的旨意当中，谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我要恭喜你，如果跟我做了这个祷告，愿上帝的祝福大大放在你身上。记得把神摆在对的位置上。